0: Kommt, sagen wir Heroinsucht. Das ist eine ganz schön dumme Frage, oder? Ist doch ganz klar. Heroinsucht kommt von Heroin. Und das funktioniert so. Spritzt man sich 20 Tage nach Heroin, dann wird man am 21. Tag süchtig. Das liegt an den Suchtmitteln im Heroin. Sie sind die Ursache für die Sucht. Aber Moment. Tatsächlich könnte vieles, was wir über Sucht zu wissen glauben, falsch sein. Wenn man sich zum Beispiel die Hüfte bricht, bekommt man in manchen Ländern im Krankenhaus Wochen oder sogar Monate lang Diamorphin verabreicht. Diamorphin ist nichts anderes als Heroin. Es ist sogar um einiges stärker als das Heroin, das man auf der Straße bekommt, weil es nicht mit Streckmitteln verunreinigt ist. Jetzt gerade wird Menschen in Krankenhäusern Premium Heroin verabreicht. Dann werden doch bestimmt alle abhängig, oder? Untersuchungen zufolge werden es aber die wenigsten. Deine Oma wurde nach ihrer Hüft-OP auch nicht zum Junkie. Wie kommt das? Unser aktuelles Verständnis von Abhängigkeit beruht auf einer Reihe von Experimenten, die Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden. Der Aufbau dieser Experimente ist einfach. Eine Ratte wird mit zwei Wasserflaschen in einen Käfig gesteckt. Eine Flasche enthält Leitungswasser, die andere ist mit Heroin oder Kokain versetzt. Viele Ratten entwickeln in diesem Experiment eine Sucht nach dem Drogenwasser und trinken es exzessiv, bis sie sich damit umbringen. Aber in den 1970ern fiel dem Psychologieprofessor Bruce Alexander etwas an dem Experiment auf. Die Ratten werden einzeln in Käfige gesteckt. Sie haben nichts außer den Drogen. Was würde also passieren, wenn man die Sache anders angehen würde? Er baute daraufhin einen Rattenpark. Ein wahres Paradies für Ratten. Die Ratten wohnten in einem liebevoller, ausgestatteten Käfig mit bunten Bällen und Tunneln. Sie waren dort mit Freunden, zusammen mit denen sie spielen oder Sex haben konnten. Außerdem bekamen sie Drogenwasser und Leitungswasser zur Auswahl. Sein Ergebnis war verblüffend. Die Ratten zeigten kaum Interesse am Drogenwasser. Keine von ihnen trank es zwanghaft oder starb an einer Überdosis. Das ist zwar nur ein einzelner Tierversuch, aber es gibt auch einige interessante Studien zum menschlichen Drogenkonsum in Extremsituationen. Im Vietnamkrieg zum Beispiel konsumierten 20% der amerikanischen Truppen regelmäßig Heroin. Es wurde befürchtet, dass die USA nach Ende des Krieges von Hunderttausenden Junkies überrannt werden würden. Aber eine Studie, die nach dem Krieg durchgeführt wurde, zeigte, dass die Soldaten weder in Kliniken landen, noch einen Entzug durchmachten. 95% einfach auf, als sie nach Hause kamen. Mit dem traditionellen Verständnis von Abhängigkeit allein kann man das nicht erklären? Mit Professor Alexander's Theorie kommen wir der Sache näher. Befindet man sich in einem gefährlichen Dschungel und muss ständig mit der Angst leben, dass man sterben könnte oder einen anderen Menschen töten muss, dann ist Heroin ein verlockender Zeitvertreib. Kommt man aber zurück nach Hause, zu Familie und Freunden, dann ist es, als würde man vom ersten einsamen Rattenkäfig ins Rattenparadies kommen. Anscheinend spielen nicht nur die Chemikalien, sondern auch der Käfig eine Rolle. Wir sollten eine Abhängigkeit neu betrachten. Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis, enge Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen. Wenn es uns gut geht, fällt es uns leicht, das zu tun. Geht es uns aber schlecht, sind wir zum Beispiel traumatisiert oder isoliert, dann kann es passieren, dass wir eine enge Bindung zu einem Ersatzobjekt aufbauen. Manche bilden eine enge Bindung zu ihrem Handy aus, für manche ist es Pornografie, ein Videospiel, Glücksspiel oder eben Kokain. Wir bauen diese Bindungen auf, weil es in unserer Natur liegt. Ein Ausweg aus diesen ungesunden Bindungen könnte der Aufbau von engen emotionalen Beziehungen zu anderen Menschen sein. In diesem Fall wird Abhängigkeit zum Symptom der Isolation in unserer Gesellschaft. Für viele ist sie sehr real. Seit den 1950ern wird die Zahl der engen Freunde, die jeder Amerikaner hat, konstant kleiner. Gleichzeitig wird die Quadratmeterzahl ihrer Häuser immer größer. Grundfläche wird wichtiger als Freunde und Dinge werden wichtiger als Beziehungen. Der Krieg gegen Drogen, den wir jetzt seit fast 100 Jahren führen, hat alles nur noch schlimmer gemacht. Anstatt Menschen dabei zu helfen, gesund zu werden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, werden sie von der Gesellschaft ausgestoßen. Wir bestrafen sie mit Leistungskürzungen und Gefängnis, wenn wir sie erwischen. Wir stecken sie in Zellen, also in Käfige, und sorgen dafür, dass Menschen, denen es nicht gut geht, sich noch schlechter fühlen. Und wir verachten sie, wenn sie sich nicht bessern. Wir reden immer nur über die Besserung des Individuums und sehen nicht die Rolle der Gesellschaft in diesem Genesungsprozess. Denn wir sind alle verantwortlich. Wir müssen vielmehr das Umfeld der betroffenen Menschen in Betracht ziehen und dürfen keine vorschnellen Urteile fällen. Anstatt Menschen in Schubladen zu stecken, sollten wir ihnen erst einmal zuhören. Der erste Schritt im Kampf gegen die Sucht sollte nicht harte Bestrafung sein, sondern... Es ist das hier. Es ist, was du hier und jetzt erlebst. Versuchen wir, das hier aber festzumachen, ist da nichts. Und das geht nicht nur uns so. Auch die Philosophie und die Wissenschaft haben Mühe, Bewusstsein zu definieren. Es gibt zwar verschiedene Theorien und Ideen, aber keine klare Antwort. Wir wissen nicht, was dieses Bewusstsein wirklich ist, mit dem wir uns selbst und die Welt wahrnehmen. Das ist der einander liegen auch Bewusstsein und Intelligenz. Sie sind aber nicht das Gleiche. Verschiedene Intelligenz- und Bewusstseinstheorien schauen wir uns in anderen Videos genauer an. Wie so vieles, was den Menschen ausmacht, hat sich vermutlich auch Bewusstsein durch natürliche Selektion aus weniger komplexen Formen entwickelt. Vermutlich ist es in unzähligen Mikroschritten über mehrere hundert Millionen Jahre entstanden. Alle Schritte zusammen ergeben so was wie einen Bewusstseinsverlauf. Aber wo hat er angefangen? Dieser lange Weg vom Unbewussten über ganz simples Bewusstsein bis hin zu dem komplexen Bewusstsein, über das wir heute verfügen. Stell dir einen Stein vor. Es ist allgemein akzeptiert, dass ein Stein kein Bewusstsein hat. Obwohl nicht einmal darüber sind sich alle einig. Anhänger des Psychismus behaupten, dass auch Steine ein Innenleben hätten. Dafür gibt es aber keine wirkliche Grundlage, da Steine kein Verhalten zeigen. Ihr ja, Innenleben kann weder bewiesen noch widerlegt werden. Schauen wir uns besser Lebewesen an. Ein Lebewesen ist etwas, das sich selber vermehrt. Dazu benötigt es Energie. Und genau dafür ist es ziemlich praktisch, seine Umwelt Vermutlich dazu ein Lebewesen mit niedrigen Energien.